0: Herzlich Willkommen zu den Episoden der Mediation, dem Lehrstream von Inko Fema zu den praktischen Fragen der Mediation und des Konfliktmanagements. Ich bin Sascha Weige und werde hier Praxissituationen aus Mediationen, aber auch aus Coachings und Konfliktberatungen erläutern, reflektieren und einordnen. Das ist Folge 1, das Vertraulichkeitsparadoxon in der Mediation. Mit der Vertraulichkeit ist es so eine Sache. Folgende Situation trägt sich in Mediation häufig zu. Konfliktparteien fragen zu Anfangs, ob auch sicher ist, was hier gesprochen wird, dass nichts nach draußen dringt. Verlangen zuweilen auch eine Zusicherung, dass alles schweigen und dass auch nichts später an dritte oder vierte Person geht. Und das machen sie auch zur Bedingung der Mediation, sonst braucht es gar nicht losgehen. Aber das ist eine schwierige Situation für die Vermittlungsperson, in dem Falle für mich. Denn Schweigepflichten ist das eine und Abdichtungsgarantien sind was anderes. Wieso? Also Schweigepflichten entstehen qua Gesetz oder per vertraglicher Vereinbarung. Das werde ich ein andermal vertiefter hier besprechen. Auf der anderen Seite können diese Pflichten verletzt werden und... Das kann nicht garantiert werden, dass das nicht eintritt. Das ist die paradoxe Situation von Vertraulichkeit. Auch wenn alle rechtlich zum Schweigen verpflichtet sind, kann niemand, und auch ich nicht als Mediator, ernsthaft zusichern, dass nichts nach draußen dringen wird. Das ist schlichtweg immer im Bereich des Möglichen. Schweigepflichten begründen höchstens eine Sanktionsmöglichkeit im Falle von Missachtungen. Das Gesetz kann zusichern, dass im Falle von verletzten Pflichten Sanktionen eintreten. Aber es kann nicht verhindern, dass nichts nach draußen dringt, also dass nicht Inhalte weitergegeben werden oder abgeschöpft werden. Diese Begründung von Schweigepflichten nach Gesetzen bzw. durch Verträgen, das ist die formale Seite der Vertraulichkeit. Die informelle nicht formalisierbare Seite der Vertraulichkeit ist etwas anderes. Denn eine gewisse Vertraulichkeit ist zu bejahen, wenn die Parteien Vertrauen zueinander haben und sich nicht alles Mögliche mehr zutrauen. Aber was heißt das konkret, Vertrauen? Vertrauen ist selbst ein paradoxer Begriff und deshalb ist auch Vertraulichkeit eine paradoxe Situation. Was ist Vertrauen? Vertrauen. Überlegen Sie kurz, Sie können gerne auf Stop drücken, wie Sie Vertrauen definieren würden. Ich will es mal versuchen. Vertrauen ist die sichere Erwartung von Ereignissen beziehungsweise die Erwartung, dass bestimmte Ereignisse nicht eintreten, ob schon diese Erwartung riskant ist, also faktisch unsicher und dennoch vorhanden. Vertrauen hat also die Gewissheit zum Inhalt, dass etwas passieren kann, was man nicht möchte. Und man vertraut darauf, dass das auch nicht eintritt. Man muss also Mut fassen, sich darauf einzulassen. Ob schon es schiefgehen kann, ist trotzdem durchzuführen. Genau das ist die Situation zu Beginn einer Mediation. Und das ist auch eine Zumutung. Mediation, das muss ich hier so deutlich sagen, ist eine Zumutung für die Parteien. Was die Mediation oder wir verkörpert als Mediatorinnen da von den Parteien verlangen, ist schon eine gewisse Unerhörtheit, zuweilen geradewegs eine Frechheit. Zu verlangen, dass sie mit denjenigen an einen Tisch gehen sollen, mit denen sie gerade quer liegen, denen sie misstrauen, von denen sie verletzt wurden oder die ihnen übel mitgespielt haben. Das ist schon ein ganzes Stück. Und dann auch noch mit einer fremden Person dazu, die als erstes dann auch sagt, äh, ich kann ihnen inhaltlich nicht helfen. Ich kann nichts beitragen, ich werde keine Vorschläge unterbreiten. Ähm, und dafür dann auch noch Geld nimmt. Das ist schon eine Zumutung. Das muss ich hier auch mal so überspitzt Sagen, weil es das braucht. Ähm, denn schließlich wundern sich viele Mediatorinnen, weshalb Mediation kein Massengeschäft ist und nicht all die Konflikte, die sie tagtäglich erleben oder die wir tagtäglich auch äh, zu hören bekommen, dass die nicht in der Mediation bearbeitet werden. Das ist angesichts dieser paradoxen Situation mehr als verständlich. Ich als Mediator kann eine vertrauenseinladende Atmosphäre schaffen. Aber ich kann nicht die mutige Entscheidung für die Parteien treffen oder sie ihnen abnehmen, dass sie diese Mediation beginnen. Das ist gerade am Anfang einer Mediation besonders wichtig zu betonen. Klarheit dort herzustellen, gerade bei Parteien, die sich darüber nicht im Klaren sind, was in der Mediation von ihnen verlangt wird. Nämlich, dass sie ihre Konflikte selbst lösen müssen. Wenn auch nicht allein. Ganz nach dem Mantra, und das ist der Kern auch von Mediation. Nur die Parteien können es schaffen, aber nicht allein. Mhm. Beim nächsten Mal geht es hier oben den Vertraulichkeitsaspekt des Verzichts auf die Vertraulichkeit. Ist es überhaupt möglich? Können Parteien auf die Vertraulichkeit verzichten, beziehungsweise handelt es sich dann überhaupt noch um eine Mediation? Das war eine Frage in einer der letzten Ausbildungsstunden, die ich gegeben hatte. Ist es noch eine Mediation, wenn die Parteien auf die Vertraulichkeit verzichtet haben beziehungsweise überhaupt nicht zu einer Vereinbarung darüber gekommen sind? Müssen sie überhaupt sich darüber vereinbaren oder schreibt nicht das Gesetz Vertraulichkeit schon vor? Das wird beim nächsten Mal in Folge 2 hier behandelt werden. Für den Moment bedanke ich mich, dass Sie reingehört haben. Bleiben Sie uns gewogen, Ihr Sascha Weigel.